1: Bienvenido a Omega. Welcome to Omega.
0: Bienvenido
2: a la Omega. Omega ni o que sou? Benvenuto in Omega. Benigma. Alô Nega.
0: Benvenuto in Omega. Welcome to Omega. Benigma. Alô Omega. Bem-vindo ao Omega
3: Aí galera, beleza? Começando mais um Omega Cast E dessa vez, fantasmagoricamente falando, sem um carrinho assustado que fugiu de medo. Estamos aqui com ela, a maravilhosa, a Lady Fantasma, senhora Dona Levy Cat. Zete? E... Oh, não.
0: Não, Boo! Completem com
1: o que vocês mais gostarem. O oh. limão oh. e sal.
0: Não, que <risos> é, é que eu pensei <risos> Bom, Ai, gente, classicamente esse É, esse é o único susto que vocês vão ouvir de mim o cast inteiro, tá? <risos> <risos> e,
3: e também a doce, e encantadora, fantasminha Dona Licamon.
0: Olá, tudo bem com vocês?
3: <risos> que delícia. E de naves bonásticas vem nosso especialista exorcista e outrosistas, senhor Edson Oliveira.
2: Meu, é uma piada, mas é ex-exorcista. <risos> ex Por aí. Essa não faz mais
3: orçamento também. É ex-orcista.
2: Não piora a piada, dragão. <risos>
3: Terminando agora o círculo de conjuração para trazer de terras quentes e infernais Nosso convidado Johnny Rossi
1: Olá meus queridos Antes de mais nada muito obrigado pelo convite E nada melhor do que chamar o capeta do Los Chicos para falar de aberração né Olha que beleza é,
3: Aberrações fantasmagóricas Histórias sombrias E para quem não se tocou Esse é o nosso tradicional Acho que já volume 6 de histórias de fantasmas. Então, se segura na cadeira, ou onde for que o oh, os espíritos deixaram você sentar. E, e, oh, e depois, dessa musiquinha, a gente começa as histórias. Sabe a música? E aí galera, recadinhos rapidinhos, nesse cair de noite do dia de finados, nada melhor que histórias de fantasmas. Então, antes de começar das histórias, vamos para os recadinhos, para ajudar o ômega, você precisa somente coisinhas poucas, coisinhas básicas. Você avaliar a gente no iTunes Dando as estrelas que você acha Que a gente merece, eu acho que são 5 se você for fazer compras Na, na Amazon, na, no Submarino Ou nas Americanas Você podia entrar e clicar no Entrar no omegastation.com.br Clicar no link de, de afiliados e Comprar, fazer sua compra, comprar qualquer coisa lá Que você assim se dá uma ajudinha Para o Omega, certo? Lembrando que Agora a Nintendo está oficialmente No Brasil, nas lojas americanas e no Submarino Então você vai comprar seu suíte Ou com controle assim Clica primeiro no Omega lá Clica no banner da Americanas lá E procura Aí você ajuda a gente a E ganha E além de adquirir um ótimo console Então se divertam com o Cash hein? Final de outubro, começo de novembro, que fica basicamente entre Halloween e finados, né? Então, basicamente um combo fantasmagórico. E como a gente sabe, o além às vezes atrapalha muita gente aqui, né? Principalmente já que a gente já tá com a sexta versão desse cast. E vamos lá
1: <risos> Né? Yeah, né, liga?
3: Yeah. E vamos, dessa vez, vamos conversar com o convidado Johnny, que falava que vocês tinham umas histórias legais aí
1: Eu tenho algumas Eu tenho uma quantidade razoável Eu, eu, eu apesar de não ser religioso de, de tentar ser cético pra muita coisa Eu, tem, tem coisas que aconteceram Que eu não tenho como duvidar Até porque algumas delas tinham testemunhas, né? Então, quando tem testemunha Você fala, é, não é coisa da minha cabeça Ok, dá pra acreditar Cês, Alguém aqui já ouviu falar de Shadow People Explica, por favor Shadow People são Pessoas, aparições que as pessoas veem Muitas vezes quando estão tendo Paralisia do sono, coisa do tipo Que a pessoa vê um, uma, uma sombra Completamente preta com a forma De um ser humano, um humanoide Só que você não consegue identificar rosto Você não consegue identificar nada Porque é só uma forma preta ali né, Parada na sua frente E uma vez é por volta de 2009 2009 por aí 2009, 2010 Eu tava na Lords Pra quem é de São Paulo Deve conhecer a Lords, Um tatuapé Tava eu e um amigo meu Jogando na época Street Fighter 4 E a gente ficava revezando A cadeira né, é, Enquanto jogava Cada um jogava uma partida E tal E quando chegou na minha vez Ele tinha acabado de sentar Tava conversando Ele sentou do meu lado direito Eu sentei no banquinho E tava jogando No meio da partida Acabou o primeiro round Eu olhei pra ele Aquele movimento De olhar pra pessoa E voltar o olho pra tela de novo Nisso que eu fiz esse movimento Tinha uma mão preta Imensa No ombro esquerdo dele Pegando do ombro bruir os dedos, era compridão pegava até pra baixo do mamilo assim aí tipo, eu olhei rápido pra tela, voltei pra ele de novo pra entender que, pra, tipo, que porra é isso o bicho tava branco, branco, branco ele usava dread, os dreads balançando, o bicho pálido com o olho arregalado, eu olhei pra cara dele e falei você viu? ele falou, você viu? viu o quê o que que você viu? eu falei, não, eu vi a mão, ele falou porra, eu vi a sombra inteira parada do meu lado em pé e a hora que eu olhei pra ela, tipo, como se tivesse sumido numa velocidade absurda pra fora do estabelecimento, falei, ok né tá bom, vamos sair e encerrar o jogo e vambora, <risos> Vou pra casa
3: Deixar a ficha lá, né, e dane
1: <risos> foda-se, vambora, chega dessa
3: porra ah, é. nessa hora que você sai andando no passo do pinguim, né <risos> exatamente, ali, né? pra não vazar nada no negócio, no chão, e você passar vergonha
0: danadão, não. Se a solução, é a hora que, é que, que você fora. olha pro cara e fala, peido pesa <risos> tentar peidar
1: seu soluço, ainda porque não dá não o negócio bate e volta <risos>
3: <risos> ah, que da hora, velho. Eu, acho que a gente nunca teve história de Shadow People aqui. Né? Oh,
2: oh, mais ou menos. Eu ah,
3: é, ca... teve o um Carroça das Sombras, né? A
2: gente... É, é. O... eu morei numa casa que era habitada por Shadow People.
3: Sim, sim. Uh. Agora eu lembrei. Até que uns certos podcasts copiaram a sua história também. Ô, né?
2: oh, oh Johnny, só pra, pra esclarecer, quando eu era criança, eu morei numa casa que era assombrada. Então, tipo, não era só eu que via, a família inteira. Bom, pra você que não conhece a história, é pros ouvintes que são novos, né? Que é a história já contei aqui. E na primeira noite nessa casa eu acordei no meio da noite vendo um monte de sombra andando dentro do quarto. Um monte. Caraca. Aí virei pro canto vou dormir de novo, né? Me forcei lá a dormir. De manhã eu acordei e meus irmãos também, e a gente contando, né? Eu contei que tinha visto meu irmão mais velho falou, ah, também vi e tal. Ah, não, vi, vi. A gente era em cinco irmãos, dormindo num... a gente era em cinco. Quatro dormiam num quarto. E no outro quarto que ficava do outro lado da casa era no outro extremo da casa, dormia minha irmã, minha, minha, minha irmã, minha mãe e meu irmão caçula. Só que no nosso quarto tinha um, aqueles bloquitos de vidro que ficavam alto. Uhum. Aí assim, a gente ficou falando assim, não, de repente era a luz do poste que bateu, né, e tem uma, tinha umas árvores, de repente tava fazendo reflexo, era isso. Ah, tá, beleza. Aí minha mãe veio chamar a gente pra tomar café, perguntou, o que, tanto que vocês estavam falando? Não, mãe, é porque a gente acordou à noite, a gente viu sombra andando assim, assim, assado. Aí minha mãe regalou o olho a gente, que foi, mãe? A senhora viu também? Ela, eu vi. Mas eu não vi sombras, eu vi pessoas. Ela é falou, se eu conseguia contar cada ruga no rosto delas. Caramba. É, e minha mãe ela é desse jeito, ela enxerga. Ela enxerga naturalmente. Bah, e aí a gente, né, a gente morou lá por seis anos e a gente conviveu com essas coisinhas bonitas durante os seis anos. Chegou uma hora que era comum, a gente nem se importava mais. Você se acostuma, né? Deixa, tipo, eu
1: tá até tô eu nunca fui de...
0: pro Natal,
1: né? <risos> Já chama pra tomar um café. Eu nunca fui de ver nada, mas eu sempre não, fui Não, rolou muito aquela dia.
0: tristeza na hora de mudar, se abraçaram, falando cara,
1: aí. <risos> fui dar bem da casa, não esquece de, de a plantinha,
2: né? Olha, eu particularmente nunca mais tive problema, mas quando a gente se mudou de lá, passou alguns meses, vamos dizer assim, uh, eles seguiram minha mãe e passado alguns meses ela começou a enxergar de novo, na casa nova. E eram, e, e eram as mesmas pessoas. Ela, como ela mesmo dizia, eram as mesmas pessoas, mas tinham acrescentado algumas.
1: Ela procurou algum, algum lugar que pudesse ajudar com isso ou alguma coisa?
2: Então, no começo a gente começou a frequentar um centro espírita. No centro espírita, entre outras coisas, a gente a gente começou, a gente não, mas minha mãe, né? Ela tava desenvolvendo, então uh, ela conseguia conversar com alguns desses espíritos, alguns que eram mais abertos, ela conseguiu conversar com eles. Só que, nas palavras dela, tava acumulando, sabe? Meio assim, ela ia no centro por causa de um e voltar pra casa com mais dois. Hum. A gente parou de frequentar o centro espírita. E aí, passado um tempo, minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, onde era muito mais simples, porque eles ensinavam a expulsar. É
1: isso que <risos> ela falou, ela tinha que ir centro espírita, ela Tinha alguém tinha que ter passado pra ela alguma forma de fechar essa é, porta, né? Que ela amiga. tá com um ponto de luz imenso, chamando a galera aí. pô Ela tinha que dar um jeito de fechar esse negócio, né?
3: Tá à tarde, o, o outro ia acompanhando pra fazer... Ah, porque é perigoso,
2: né? Voltar a sua dor aí.
0: <risos> <risos> é, é galera... que,
2: né, realmente acontece. Quando contra uma pessoa um canal, eles começam a seguir a pessoa. Então isso é normal, meio assim. Ah, se você tem uma tendência a isso, você atrai mais ainda, hein, é. cada vez mais. Oh. E, e, e nem sempre quem desenvolve Envolve a mediunidade e tal Nem sempre a pessoa que desenvolve mediunidade Ela consegue controlar o que acontece com ela E esse é outro problema mesmo O mesmo
1: cara que tava comigo na fliperama ele, ele era um cara que assim, ele era da Umbanda E, e ele era sensitivo ao extremo eu, eu sempre fui muito de sentir as coisas Mas ele sentia, via, ouvia E já tinham falado pra ele que ele tinha que trabalhar A mediunidade dele, mas ele não queria Porque ele tinha que se doar demais E ele não tava afim, né? Na época de faculdade, ele não tava querendo fazer de... Na casa da minha mãe, muitas das coisas que eu vi ouvir, sentir, foi na casa da minha mãe. E eu sempre, me, eu sempre sentia presença lá. Eu, eu, eu quando eu era mais novo, é tipo assim, se alguém chegasse perto de mim, sem eu estar vendo, a pessoa estar de costas para a pessoa, eu sentia a pessoa se aproximando. Então eu já virava para tipo, opa, né? Chegou alguém perto? Uhum, sim. É, na casa da minha mãe eu sentia isso direto sozinho em casa. Então tipo, era comum eu sentir alguém. Já teve situações que eu posso contar do, durante o episódio sobre algumas situações na casa da minha mãe. E quando esse cara ele foi dormir lá, uma vez que a gente estava eu, ele, e uma outra amiga nossa, a gente voltando de Balada, tal, eu falei, não, dorme todo mundo lá em casa, de manhã vocês tomam rumo de vocês. Aí eu acordei, eu sempre tive o hábito de acordar de madrugada, por volta de 3, três e meia da manhã, isso é a vida inteira, desde que eu me entendo por gente. E eu, eu, tipo, acordava, ou eu ia tomar uma água, alguma coisa, ou simplesmente acordava, olhava, tá tudo bem, voltei a dormir. E nesse, nesse dia que ele foi lá, eu olhei pra ele, ele tava sentado, uma cara de atordoado, sentado no colchão no chão, assim. Aí eu falei, o que, que foi? Ele falou: não, nada não. Eu falei, não, fala, você tá incomodado. Não, 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 não foi nada. Não. Aí no outro dia de manhã ele falou: ele falou: "Porra, eu não consegui dormir. Eu falei, mas você viu? Alguma coisa Ele falou Não, eu não vi Mas eu senti é extremamente agitado Que tem na casa da sua mãe Não é nada ruim Não é nada que Que, 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 que vá fazer mal Pra ninguém Mas é agitadíssimo é, é, né, Faz uma movimentação Absurda Não sei o que Não sei o que Eu falei ok não tô, não tô tão louco assim Não tô tão Tão biruta Do que eu tô sentindo em casa
3: É, é um fantasma Com DDH
1: Possivelmente Com hiperatividade
3: Depende também Se vocês não falaram Muito com ele ele também tem que dar sua atenção, né? <risos> é possível, é possível. <risos>
1: Dois casos que eu tenho que... Dá pra encaixar em paralisia de sono, mas eu sempre atri... Eu quero colocar pra mim que eu sonhei nos dois casos. Uhum. Mas um deles o, eu era bem. Ou seja, você
3: encaixa sem dar.
1: Exatamente. <risos> uma vez eu tava. Eu dormi, eu dormi a famosa conchinha solitária, né? Quando você faz um C com o seu corpo, só que você tá sozinho na cama. E eu acordei de madrugada com uma mulher sentada, no, exatamente na minha barriga, assim, no, no, do lado dela, onde fazia o C do meu corpo, assim. Eu tava deitado de lado. Pra mim me. De tudo, a luz do corredor da escada tava acesa, como a gente sempre deixava, a televisão tava ligada, é, e eu lembro do rosto dela, ela uma mulher loira, tava com um vestido liso, um azul bem bem clarinho, quase, quase pendendo pro branco assim, azul bem clarinho, parado, olhada pra minha cara, tipo com o rosto virado pra mim, sorrindo, sorrindo, não se mexeu, não falou nada, até que eu, tipo, tá, você vai ficar parada, eu não vou fazer nada também, virei o rosto pro lado e voltei a dormir. <risos> eu falei, Fica aí então que eu vou ignorar, né? E, e e a outra é uma uma da, da, das piores sensações que eu tive assim com isso que como eu disse até hoje eu atribuo a sonho mas né, é muito bizarro a minha vida inteira eu sonhei com uma uma menininha que parece muito com a minha filha Eu tenho uma filha hoje de 4 anos E é exatamente igual a menina que eu sonhava a vida inteira Sempre quando Eu sempre tive um sonho muito bizarro Sonho digno de, de a hora do pesadelo uns bagulho muito aleatório, muito bizarro E sempre quando eu sonhava com alguma coisa importante alguma coisa que Algum acontecimento importante da minha vida Sonhava com alguma coisa que, tava, que tinha acontecido Ou que eu queria que acontecesse Essa menininha aparecia No sonho, de mão dada com alguém né, No fundo do, do, do ambiente onde eu tava e tal E um belo dia eu acordei de madrugada tava passando... Num filme do. Como é que é o. Era um filme policial. Me fugiu o nome do ator agora, aquele do, do bigodinho dos filmes policial antigos. Charles, Charles Bronson. Manson, é, Charles Bronson, isso. Charles Manson. Ó, eu fui longe agora. Mas, tava, <risos> mas tá bom. O Charles é, Bronson. É de eu, filme eu,
2: policial também.
1: <coughs> <risos> Acho que não é, o, é desse tipo, mas tudo bem. <risos> e aí eu tava eu acordei exatamente do jeito que eu tinha dormido. Eu, com o, o edredom até a altura do peito, os dois braços por cima do edredom, de frente pra televisão. A TV tava ligada. Na Globo, passando um minuto de madrugada E o controle tava na, na frente da minha mão esquerda E eu não conseguia, porque eu fui pegar Tipo, ah, vou desligar a televisão, tô dormindo mesmo Eu fui esticar o braço e não conseguia me mexer E a porta do quarto ficava na diagonal esquerda Exatamente pra onde eu tava, tipo, apontando a minha mão Pra tentar pegar o controle E aí tava essa menina parada na porta do quarto Nos sonhos, sempre quando eu sonhava com ela Ela vinha com uma... um vestido branco Geralmente era com um vestido branco E dessa vez ela tava na porta do quarto Na entrada do meu quarto, com um vestido preto com umas rendas em azul, assim, os detalhes em azul quando eu olhei pra porta e vi ela entrou correndo pelo quarto, pulou na minha cama apoiada na palma da mão e nos joelhos resumindo, apoiou de quatro do meu lado na cama, colocou a cara perto do meu ouvido, abriu a boca de uma forma bizarra ao máximo que ela conseguiu e deu um puta de um grito estridente eu apaguei voltei a dormir e acordei de manhã às seis horas da manhã, do mesmo jeito que eu tava deitado e aí, ah. como eu disse, eu atribuo a sonho mas né, <risos> enfim e
3: você fala que ela é igual coisa... essa menina é igual a sua filha, né?
1: E depois que a minha filha nasceu, eu tive mais um único sonho com essa menina, em que ela apareceu de vestido branco, só que o mesmo vestido que ela tava preto, só que dessa vez era branco, com os mesmos detalhes em azul. Uma, uma máscara, tipo máscara de carnaval, com os detalhes em azul assim. E ela passou no ambiente, aí eu olhei, ela tipo, tirou a máscara, olhou pra mim, riu, deu tchau, sumiu e nunca mais sonhei com essa menina. <risos> isso parou depois que minha filha nasceu.
3: Não, não. E você fala não, que ela é... agora é igual a sua filha, né?
1: É, é igualzinha. É, é, é igualzinha,
3: igualzinha. Eu acho que isso aí é se eu vi esse cast, ela tem uma boa ideia de teolagem, né? Não não?
1: Cara, porra, se ela faz isso, velho.
0: Nossa Senhora, eu me cago,
1: faço. <risos> um Joinha, vou te
0: falar hora. uma coisa. Eu, desde que você começou a contar a sua história, eu tô sentindo um arrepio foda aqui. Já fechei a janela, já olhei pra trás umas 15 vezes. <risos> <risos> tá foda essa história, vamos mudar de assunto. Isso porque a é tá tão ruim horrível
3: é. aqui. Não, não, Joy. Qual é o nome Nossa, da sua
2: digníssimo
1: Val, pode chamar de Val.
0: Cara, Val. eu tô recitivo, eu Fica tô sentindo
2: dica. pra caramba, para com isso. <risos> ô, ô Johnny, eu, eu tive paralisia do sono algumas vezes quando eu era adolescente. Né? Eu, é, fora a igreja, eu tive todo um, um vamos dizer assim, um, bem treinamento, né? Mas estudei teologia, aprendi um monte de coisa e tal, né? É, agora, recentemente, alguns meses atrás, eu acordei no meio da noite com os sintomas de paralisia do sono. Aí eu né, acordei, fui tentar mexer, não me mexia. Né, tentei mexer a mão nada. Aí eu, eu pensei sozinho assim: ah, interessante, sintomas de paralisia do sono. Eu, paralisia do sono no cacete. Eu comecei a forçar até começar a me mexer. Aí eu falei: pronto, agora pode vir. Quem, quem quiser vir, pode vir.
1: Agora parece que eu consigo reagir, pelo menos. <risos> é uma sensação é. horrível. que é muito Tanto horrível. é que assim, eu não sou de me impressionar com filme, com série de terror nem nada. Mas isso, essa cena, principalmente essa da menina, foi um negócio tão pesado pra mim na, na, na época. E até hoje, lembrando, que nem a Lika falou, ainda me arrepia. Né? Ainda mais tendo, sabendo que minha filha nasceu exatamente igual a menina. E depois que minha filha nasceu, parei de sonhar com isso. Mas é uma sensação tão ruim você... Quando você tem paralisia de sono Não conseguir reagir Não conseguir fazer nada E ainda tá tendo uma visão Alguma coisa É uma sensação horrível E aí aquela série Aquela série A Maldição da Residência Hill hum. eu, eu assisti essa série Numa boa A série inteira Adorei O episódio que fala De paralisia do sono Me fudeu Aquele dia eu dormi mal Aquele <risos> dia eu e falei, É, não deu
3: That's on sitting... Você falou que tinha bastante histórias da sua mãe hoje pra contar.
2: Querida mamãe. te eu contar uma história dela, que é, é uma história até... Foi bacana. É uma história bacana. Começou meio chata, mas virou uma história bacana. Quando o meu irmão... meu irmão hoje ele tem... Deixa eu fazer as contas aqui. Meu irmão hoje tem 46 anos. Mas quando ele tinha 4 anos, a gente morava né, numa casa X e tinha um córrego. Vamos dizer assim, onde... Hoje é uma rua. Mas você tinha uma rua estreita e um córrego, né, a céu aberto. Esse córrego, vamos dizer assim, era um barranco de uns 3 metros, mais ou menos. E aí e córrego lá embaixo. Num belo sábado, as crianças brincando, na época eu tinha sete anos. Né? Meu irmão tinha quatro, eu tinha 7. Na época, a gente brincando lá na rua e tal, aí uma menina, a menina, acho que a menina tinha uns seis anos, né? ela era pequena também, ela empurrou meu irmão dentro desse córrego. Agora imagina o um moleque, caiu, rolou, ainda caiu numa água, que era água de esgoto. E eu, pequeno, olhei assim e falei, putz, não tinha nem como eu tentar ajudar ele. Aí minha mãe tava na casa da vizinha, eu corri, chamei minha mãe, minha mãe, minha mãe sim, pulou lá dentro e tal, conseguiu tirar meu irmão e meu irmão não tinha um arranhão. Aí lá dentro era aquela coisa, né? tinha lixo, vidro, fora a própria água, né? E aí, meu irmão tava bem, né? Ela, Pô, graças a Deus e então tal, não sei o quê. Naquela noite, ela ia visitar um outro centro que não o que ela costumava ir. E aí, ela tava lá durante a sessão, e aí ela viu uma luz pequenininha, vindo na direção dela, como se fosse um reflexo de alguma coisa, mas aquele reflexo tava é, andando. E, e meio assim, né? É, tinha começado a sessão, e eles deixavam as luzes baixas, enquanto o médium principal, quem tava dirigindo, né, a sessão, tava, tava, tava falando. Né, fazendo uma palestra ou algo parecido. Então a luz baixa e essa luzinha né, a luz normal, baixa e essa luzinha veio na direção dela. Aí ela, né, ela ficou pensando assim, pô, o que, que é isso, né? Ela falou, meu, se essa luz chegar muito perto, eu vou gritar. E a luz chegou muito perto e ela gritou. E aí uma mulher, a mulher do lado, o ah, que, que foi, né, Então, tá? Ela falou, não, eu vi uma luzinha vindo aqui, tá, não sei o que, eu fiquei assustada. E a mulher falou assim, não se preocupa, aqui só tem espírito de luz. Aí ela falou, então, ah, se vier de novo não precisa se preocupar não. É coisa boa. Ela falou, ah, tá bom. Passou uns minutos, a luzinha veio de novo e ficou parada na frente dela. Quando ficou parada na frente dela, ela começou a meio a olhar pra luz e se concentrar na luz. Na hora veio né aquela coisa nela e ela falou, ah, foi você que salvou meu filho hoje. E aí a luzinha ficou balançando pra cima e pra baixo, como dizendo sim, e depois sumiu. Ah, tá que legal. barato.
1: Bacana. Bacana.
2: É, legal. <risos> é uma história bonita. É,
3: essa Ô, legal. Sim, uma bonitinha. <risos> é é, é, que, é difícil comentar. É, Essas histórias bonitinhas. A gente eu vou falar, ah... Oh.
2: Então, tem, tem, <risos> tem uma parecida, mas foi... É, mas não, não era... Não, não tem um final tão feliz. É, porque quando minha mãe começou a frequentar esse centro espírita, né? O centro espírita em geral, ela tinha um namorado que já era espírita. Né, ficaram alguns anos juntos, aí eles terminaram. E, e aí quando eles terminaram, tal, não sei o que, ela falou assim, pra ele, né? A gente vai, se volta, vai voltar a se ver? E aí ele deu um sorrisinho e falou assim, bom, se a gente não se vê em vida, quando eu for morrer eu te aviso. E eles se despediram assim. Sim, eles não voltaram a se falar. Muito tempo depois, acho que tinham passado de uns 10 anos, pelo menos, depois dessa conversa, ela tava em casa sozinha, ela tava limpando a casa e vamos dizer assim, ela tava varrendo a sala. Ela olhou na porta da sala, tinha um cara de um cara comum, normal de terno. Aí ela, a primeira coisa que ela pensou foi: caramba, testemunha de Giovanni devo, devo ter deixado o portão aberto. Só que quando ela foi olhar, o portão tava fechado. E aí ela voltou a sala. Quando ela voltou a sala, tinha dois homens de terno. Aí ela fez um. Ah, tá, ok. Ok, Aí ela sentou no sofá e ficou esperando pra ver o que ia acontecer. E aí esse antigo namorado dela apareceu, saindo de outro cômodo, de terno também, um terno branco. Aí ele olhou pra ela, deu um sorriso. Aí um dos outros caras de terno olhou pra ele, olhou pra ela e falou assim, ela já entendeu, nós podemos ir. Caramba. E aí ela contou isso pra gente, né? Ela foi pegar a informação com o filho do cara e ele tinha morrido aquele dia.
1: Caraca. A gente não sabe se é um jeito bom ou se é um jeito bom, ruim de receber. Quer dizer, não, é, não existe jeito bom de receber essa notícia, mas é, é, é foda, né?
2: É, no mínimo, no mínimo um jeito lúdico, né? De saber. Sim. E, e, e ele cumpriu a promessa, né? É, pelo menos tem palavra, né? É. Mesmo pós-vida. Tipo assim, ó, oh, descobri que ele tem palavra. Agora é tarde demais.
1: Cara, esse negócio de receber recado dos outros, é, recado de alguém que já morreu, enfim. Eu lembro uma vez que uma. Isso não é nem uma história assustadora nem nada, é só aproveitando o gancho da, da história da sua mãe. A minha sogra, ela é falecida E ela faleceu Todo um clima ruim com a minha esposa E tal Minha esposa não conseguiu visitar Tem todo um contexto Na morte dela e, e minha esposa sente muito Pela morte dela, né? Até hoje, enfim Era muito apegada e tal Teve uma época que a gente tava Passando por alguns problemas Algumas dificuldades aqui E aí uma, uma menina Que tinha trabalhado com a gente Na empresa que a gente se conheceu Há muitos e muitos anos atrás A gente nem tinha contado com a menina A gente se conhecia realmente Aquela coisa de bom dia, bom dia No, no trabalho Mas ela tinha rede social e tal, procurou minha esposa e falou, então eu sonhei com a sua mãe, e ela falou comigo pediu pra eu te falar algumas coisas e passou uns recados e tal, e começou a falar o que ela tinha sonhado, e ela começou a descrever conversas com, a, exa, com as, exatamente as mesmas frases, conversas pessoais que eu tinha tido com a minha esposa aqui na cozinha, pra, pra falar que, que ela tava observando e que ia ficar tudo bem, que, que as coisas iam tomar um rumo diferente em breve que acontecia assim, assim, e tal não sei que, e realmente pouco tempo depois as coisas mudaram, as coisas tomaram um rumo completamente diferente aqui em casa mudou bastante a situação e tal a gente achou engraçado, tipo, porra, receber o recado por alguém tão distante, né tão, tão fora do convívio e a mãe dela foi lá e passou o recado mas aí eu achei engraçado os detalhes da conversa que a gente tinha aqui em casa, eu e ela na cozinha assim, engraçado ah, bacana
0: eu não ia achar nada engraçado, não. Eu já ia providenciar uma mudança de casa. <risos> <risos> Mudar pra uma casa redonda pra não ter cantinho da
1: sogra. Quando tá pra proteger, tá pra ajudar, a gente, a gente deixa. Aquele...
2: Essa coisa de recado, um que eu, que eu tive. Mas é uma coisa meio incomum, como eu disseram, era uma igreja evangélica, era uma coisa mais, meio incomum, mas, entre aspas, eu tive um recado uma vez que foi bem interessante. Que a situação foi mais ou menos a seguinte: eu tive um sonho. É, e aqui, tem sempre aquela coisa de, ó, oh, você nunca sonha com algo que você nunca viu. Né? o sonho sempre tem um elemento de coisas que você já viu, que você está meio que relembrando, só que eu tive um sonho, no sonho eu vi algumas coisas que eu nunca tinha visto, né, e aí eu comentei com a minha mãe e falei assim, ah, não, minha, eu acho, né, de repente Deus tá querendo mostrar alguma coisa A minha mãe só deu aquela medida em mim e falou assim, exatamente desse jeito é, que Deus, você não foi Deus, não você é muito novo ainda, isso aí provavelmente é o diabo tentando te distrair, aí eu, né, tipo, bom, só fiquei quieto falei, não vou nem discutir, né, ficar quieto, e aí passou alguns dias, tava desempregado, é, tinha um culto à tarde na igreja E a minha mãe foi, né? Ela falou assim, ah, você quer ir, filho? Tem nada pra fazer mesmo? Eu falei, tá, eu vou E aí, quem ia pregar na igreja Era uma, uma irmã Que ela tinha vindo do Piauí Inclusive, quando começou, tal ela, ela falou que fazia duas horas Que ela tinha descido do ônibus na rodoviária E como tinham convidado ela Tinham falado com ela já por telefone E tal, ah, quando você vinha para São Paulo, não sei o que Ela falou assim, ah, praticamente Desci da rodoviária e vim para cá né E, bom, aí Começou o culto, tal, beleza. Aí, no um momento do culto, né? Ela tava falando sobre uma coisa completamente aleatória. Aleatória, assim, uma, uma coisa que não tinha a ver com o assunto. Aí ela pegou e falou assim... Pera um pouquinho, gente. Eu vou, eu vou interromper a, a, a pregação por causa de uma coisa que eu tenho que falar. Aí ela apontou pra mim e falou assim... Você, rapazinho, eu tinha 19 anos. Falou, você, rapazinho. Ela, eu nunca ouvi isso. Eu vou passar exatamente o que eu ouvi. Ele me disse exatamente isso. Não foi o diabo. Fui eu. Só isso. Ela, eu não sei o que é. Ele só pediu pra te dizer isso. Eu Aí depois, quando terminou o culto ele pra minha mãe, viu, mãe? Não foi o <risos> diabo.
0: <risos> Errou! <risos> ah,
2: é bom ter um viés de
3: confirmação assim, né?
2: <risos> não, é. Quando acontece é muito legal. Tipo, que vem de um lugar, não tem como falar assim, não, falou com a minha mãe, ou ela falou com alguém. Não, tipo, só. Quem sabia era eu e minha mãe. E ela, né, não tinha como, ela não teve contato com nenhum dos dois, para né, pra dizer exatamente hum. isso.
1: Comecei, eu, eu não lembro aonde foi que eu ouvi algumas técnicas pra afastar. Porque assim, todas as vezes que eu tinha esses sonhos bizarros, por exemplo, é, ou que surgia já. Depois que eu casei, que eu vim pra, pra, pra casa com a minha esposa, é, eu tive paralisia do sono aqui também, e apareceram outras pessoas diferentes. Eu tenho detalhes de todas elas, né? Tintim por tintim e tal. Mas depois de um tempo começou a ficar tão ruim pra mim, que eu não lembro aonde foi que eu que eu ouvi algumas técnicas pra afastar. Que você, como eu disse, eu sinto muita coisa. É, então, sempre quando eu começava a sentir alguma coisa, eu começava a fazer essas técnicas e aí sumia. Ia embora, enfim, não sentia mais. Até pra dormir, às vezes. Começava a me sentir incomodado pra dormir, eu fazia tal. E dormia bem a noite inteira. Hoje, em dia, se acontece, faço isso. Porque, senão eu já tive a situação de chegar num lugar que eu, eu tra trabalhei por um tempo, por exemplo, com, com imobiliária, e eu fazia a vistoria dos imóveis. Uhum. E tiveram dois imóveis que, um deles, eu Fiz a vistoria no imóvel inteiro. Era uma mecânica. Tava um tempo já que eles já tinham entregue, só que ninguém tinha ido fazer a vistoria. Eu fiz a vistoria no imóvel inteiro. Quando eu cheguei no banheiro do salão, eu não consegui entrar. Eu abri a porta e meu corpo travou. Eu não consegui... eu... O máximo que eu consegui foi esticar o rosto mais perto possível de uma fresta para olhar de um lado para o outro não ver nada. Falar, ok, a vistoria tá feita. Eu não consigo. Eu... O meu corpo travou. Não... não passava. Não conseguia ir dali para frente. E a mesma coisa numa casa depois que eu era uma casa embaixo de um bar perto da onde eu morava. E aí, eu desci o corredor, peguei a chave com o cara do bar, desci o corredor, abri a porta, não consegui entrar. Não consegui entrar, consegui olhar, tipo, como era um quarto e sala bem grandes, assim, um sala e cozinha bem grandes assim, eu a, a porta dava visão da casa inteira. Eu consegui olhar e anotar meio de longe, fazer uma vistoria bem nas coxas, mas eu não consegui passar da porta do lugar, porque tipo, o corpo travava, não ia de jeito nenhum. E aí, hoje eu fui aprender a fazer esse exercício de tentar afastar. Vai, tenta. Não, não quero, não tô pronto, vai embora que não vai ser legal. Vocês têm alguma coisa desse tipo que vocês façam nesse tipo de situação?
2: É, do, bom, como eu disse, né? eu, eu tive todo um, um treinamento nessa linha, porque realmente eu atuei durante um, um tempo como... Né, não, não era cem, 100% do tempo, mas era como exorcista mesmo. E, só que assim, não é aquela coisa de televisão, do, <risos> da Igreja Universal e tal, não. Era um negócio sério. E a primeira coisa a se saber é qual é o nome dele, entendeu? Quem é. Porque não tem como você ter poder sobre, seja lá quem for, se você não souber quem é. E outra coisa é que ele engana. Dependendo de quem for, né? Sim, sim. Ele, ele entre aspas, usa nome falso. Que é bem interessante. Eu já tive algumas experiências com isso também. Com a questão do, do nome, de nomes falsos. Mas, basicamente, é, é... Eu aplico justamente esse treinamento que eu tive. Legal. Aliás, tem, tem uma história... Acho que, não, acho que eu não contei aqui do, do vaso. Eu já contei aqui, o Dragão? Não lembro direito. eu contei do aqui. vaso? Qual? Aquele do...
3: Se expulsou um carinha, ele quebrou um vaso na, na cozinha? E, o vaso explodiu, esse mesmo. Já, já, esse você já contou. Então pula. Pula não, tem que varrer os cacos primeiro,
2: né? <risos> é, foi tudo. Então, Johnny, é porque eu, eu levantava de madrugada pra fazer uma oração. Toda madrugada eu acordava e fazia uma oração, não importava o horário. E aí é, eu era casado com a minha primeira esposa, na época, era só eu e ela, não tinha filhos. E aí eu acordei normal, e outra coisa, né? É, eu não falei minha mãe enxerga naturalmente, eu não enxergo, mas eu sei quando tem algo no ambiente, né? mesmo sem eu só sei. Pra mim já é o suficiente. E aí eu, né, eu acordei, comecei a fazer oração e aí eu percebi que tinha algo errado. Aí eu levantei, a, a, tinha uma, uma abajura acesa, né? Aí eu levantei e fiquei olhando em volta. E aí a casa que eu morava era... É, o quarto era pegado à cozinha. Aí né? a porta do quarto fechada. Aí minha mulher acordou, como é né, que eu tava com uma, né, atento a alguma coisa. Aí ela falou assim o que foi, né? Aí eu pedi pra ela fazer silêncio. Aí eu peguei e falei mais ou, mais ou menos assim. Eu não sei quem você é, mas você vai sair daqui agora. E aí quando eu falei isso, a gente ouviu um barulho vindo da cozinha de algo quebrando, como se fosse um vidro quebrando. Aí, lógico, a gente né, saiu do quarto pra olhar, não tinha nada estranho, a gente pensou assim, putz, de repente tinha alguém na cozinha. Na hora que eu falei, sai daqui, o cara, sei lá, né, pulou pelo vitrô da, da cozinha e quebrou o vitrô, né? Mas não, tava tudo em ordem, só que a gente tinha um... Pote de vidro naqueles pote com com entalhe artesanal, né? Que tinha uma florzinha dentro com água e uma florzinha e, e ficava num canto pendurado num canto da parede. O vaso tinha quebrado, tava quebrado. A florzinha tava pendurada, que era um, um cordão, né? Que, tava, que amarrava, o, mantinha o vaso preso à parede. O vaso tinha quebrado, a flor tava pendurada pelo cordão, só que o, os cacos eles estavam espalhados por todos os lados, como se tivesse estourado de dentro para fora.
1: Saiu e saiu fazendo birra ainda. É, foi
2: exatamente isso.
1: Caramba. Ajudar é. ninguém
3: ajuda, né? Mas pra fazer bagunça... Hum.
1: É. É. Eu lembro meu... 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 uma vez que eu, tava... eu tinha deitado pra dormir, e assim... O meu quarto, ele ficava no mesmo corredor do quarto dos meus pais. Eram sobrado então tinha... as portas eram próximas ali. E eles tinham o hábito de sempre que se deitavam pra dormir, eles trancavam a porta. E assim, você sabia quando a porta estava sendo trancada e quando estava sendo aberta. que o barulho era imenso. Você, você ouvia na sala, lá embaixo, você ouvia o barulho da chave trancando. Que era uma porta o velha tráquilo. e tal. É, os alto é. pra cacete, e aí eles deitaram pra, pra dormir, eu ouvi a, eles trancando a porta do quarto, e eu deitei nessa época a disposição do quarto tava diferente então a minha cabeceira ela tava do lado da, na, na mesma parede da porta, eu tinha fechado a porta também, não trancava a porta do quarto mas eu fechei ela, tava com a tv ligada desliguei a tv e deitei no que eu deitei com o ouvido encostado no travesseiro nesse ouvido, que era eu tava, foi o ouvido esquerdo no caso, que eu tava com o rosto na direção da porta, eu ouvi um ela vai perguntar, eu pulei da cama eu dei um pulo que eu falei, como assim? aí tipo procurei foi ela vai perguntar o quê, quem tava tá comigo. Aí fiquei meio assim e deitei de novo na mesma direção. Quando eu deitei na mesma direção, a maçaneta do quarto fez um clac clac e tinha uma meia pendurada na porta. A maçaneta do quarto fez um clac, só que foi engraçado que primeiro fez o barulho depois o movimento. Fez um clac clac, aí a maçaneta abaixou, levantou e a meia caiu no chão. Aí eu falei: "Tá bom, vou ignorar". Na época eu frequentava ainda muita igreja católica e tal. No outro dia eu falei isso para minha mãe, eu falei: "Você tentou entrar no meu quarto de manhã, mas eu não vi você sair do quarto". Ela falou: "Não, Pois que a gente trancou, a gente ficou lá e não, não fomos dormir". Aí eu expliquei pra ela, ela falou, você assim, rezou antes de dormir? Eu falei, rezei, fiz minhas orações e tal, não sei o que ela falou, ah, então deve ter protegido porque no mínimo tentaram entrar no seu quarto que bom, né? que gostoso assim, nada cagaço eu, ó, pode mandar
3: listados uhum, Que o objetivo uhum. é fazer o mapa Ele se cagar ouvindo esse cast <risos> <risos>
1: eu, tenho, eu tenho uma outra Que não é nem tão bizarra assim Não é, não é tão bizarra de pôr medo Mas foi engraçada a situação Engraçada entre aspas A gente tava eu e o mesmo amigo do fliperama e, Esse cara ele tinha energia é, 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 né, Em volta dele era pesado é, A gente tava no bar Eu e ele e uma amiga nossa conversando Conversando e tal, não sei o que Num certo ponto da conversa A menina simplesmente abaixa a cabeça Ela tinha cabelo preto longo ainda O cabelo ficou meio no rosto assim, ela abaixa a cabeça, levanta de novo, olhando meio que, olhando como se estivesse olhando para cima, assim, né, meio de canto de olho, você vê o rosto da pessoa, a afeição da pessoa muda, jeito de falar, a voz, você vê mudar tudo. Ela apontou pro amigo meu e falou, ó, oh, você toma cuidado, você tem uma energia muito forte, a luz muito grande, e isso atrai muito coisa ruim. Tem muita gente que chega perto de você só para se aproveitar. Seu pai tá te procurando, dá um jeito de falar com seu pai. Ele levantou a cabeça em seguida, e aí, tipo, eu e ele se olhamos assim, tipo, olhando pra ela de novo, a gente entendeu. Ela, tipo, o que foi? A gente entendeu o que aconteceu e começou a rir. Ela falou, o que, que foi? A gente falou, você não viu o que você falou, não? Ela falou, não, a gente tava falando de. E voltou num assunto de 10 minutos atrás. A gente falou, não, não foi isso. E a gente falou o que aconteceu. Ela falou, vocês ah, tão me zoando, para, vocês tão de chacota com a minha cara, vocês tão me tirando sarro, não sei o que. A gente falou, não, é sério. Ele falou, não, e o pior é que é assim. Eu nunca falei pra vocês, mas o meu pai, vocês sabem que meu pai foi embora quando eu era muito novo e eu comecei essa semana a procurar meu pai. Tipo, eu ia atrás dele, achei um parente lá no Nordeste que, sabe, que tinha informação dele. Ele, que não sei o que, não sei o que lá
2: Falei, beleza, hein
1: Recebeu o recado direto ali
2: Não é nada como ter um canal direto, né
1: Exatamente
3: Eu falei Mas... a galera que gosta de spoiler, né cara
1: É, e é engraçado, cara é Porque é, é difícil é, é Engraçado você ver que a pessoa que falou não acredita Não, não percebe nada daquilo que tá acontecendo Traz essas informações que ninguém tinha Você vê feição muda Cara, você vê a pessoa mudar inteirinha Pra falar isso é, Foi a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa acontecer eu achei bizarro.
3: Não, é legal que, tipo assim, eu tô pensando aqui: o Johnny, que é do Los Chicos, assim, a gente falando de sonho premonitório e espírito avisando, cara, o Ucho ia ficar puto, né? Dando spoiler o tempo todo, é foda.
1: <risos> Ele <risos> detesta spoiler tá? <risos> <risos>
3: <risos> Ele ia querer brigar com o espírito, né? <risos>
1: <risos> <risos> Porra, dando spoiler aí, caralho? Que chato. Quem tá perto eu ainda consigo, agora do além aí não dá, é. fodeu. <risos> Como eu disse, eu sou muito de nunca de ver nada, mas as poucas vezes que eu vi ou que aconteceram, algo que seja visível, tinha alguém junto. Talvez a gente tava no trabalho, e assim, era um era telemarketing, né? Então, várias baias e não sei o quê. E a gente trabalhava na parte de chat, eu e esse amigo meu, a gente tava trabalhando, não sei o quê, e a gente trabalhando e batendo papo. Papapá, 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 de repente, os dois olham pro lado. Ele teve a mesma visão que eu, que a gente conversou depois... Alguém veio Parou do nosso lado E tipo Apoiou como se fosse Participar da conversa Apoiou nas cadeiras assim Como se fosse participar Das conversas E a gente parou Pra dar atenção Sabe quando você tipo Vamos ver o que a pessoa Quer falar E não tinha ninguém Absolutamente ninguém Os dois viraram ao mesmo tempo Assim tipo Opa Não tinha ninguém Um olhou pra cara do outro Você viu Vamos voltar a trabalhar Aqui Deixa pra lá Acho que eu vou tomar um café Tomar uma água peraí. aí E não tinha mais ninguém No corredor Tipo assim A baia onde a gente tava Como era do pessoal de chat Ela era mais vazia Então era Ia ter outras duas pessoas no final do corredor só. E tá bom, né? Quem quis participar da conversa foi embora, desistiu.
3: Você assim, tava falando de que não gostava de spoiler desistir desistiu de avisar o que tinha que avisar, né?
1: É, também. Aí, ele ia dar spoiler de alguma coisa. Não, esses aqui vão me xingar,
2: O é, é. cara, você falou de trabalho, você vai lembrar da, da situação. eu também não lembro se quando... Já contei do funcionário fantasma aqui, o dragão. Sim, sim, do que ficou um
3: mês vindo trabalhar.
2: Não, não, não é um mês vindo trabalhar. Segundo consta, viram ele algumas vezes, uhum. mas é, o, a parte, né, vamos dizer assim, pode ser ou assustadora ou engraçada, foi a primeira vez, é, porque assim, o cara ele, ele trabalhava no departamento financeiro e o cara morreu, ele morreu, não morreu no trabalho, tá? Ele estava chegando na casa dele, parou num bar, teve um ataque cardíaco e tal, morreu. Aí passou mais ou menos um mês. Eu tava trabalhando, tava fazendo uma planilha gigante e acabou a energia. Isso, sei lá, umas 5 da tarde. Só que aquela coisa, sabe? Tipo, ó, esse bagulho tem que estar tá pronto hoje. para amanhã terminar o, o. de fazer aí ele colocar, né? Os, os BD da, da, da vida, né? Ó, colocar a nossa faixa de lucro aí, né? Pra, então hoje tem que estar tá pronto. Tipo, amanhã cedinho eu vou pegar isso. Aí eu falei: tá bom, né? Aí o que, que eu fiz? Peguei um computador, liguei no nobrei, peguei um lampião, coloquei lá, então tipo tinha dado seis horas de tarde tudo escuro, e aí eu fiquei fazendo a bendita da planilha. E aí as meninas que faziam a limpeza depois do expediente estavam esperando voltar a energia pra voltar a fazer a limpeza. A energia voltou por volta de oito horas. Então, até as oito horas, eu tava dentro de uma sala de engenharia, uma sala gigante, completamente escura, só com a luz do lampião e a, e a tela do computador. E aí beleza. A energia voltou, eu apaguei o lampião, continuei trabalhando na planilha, fiquei mais uma hora lá, só que mais ou menos, isso foi umas 8 horas. Quando deu umas 8 e meia, mais ou menos, eu né, duas meninas lá da, da limpeza estavam no corredor, perto da sala onde eu tava, e uma tava chorando. Eu fui lá ver o que tinha acontecido, né? E aí ela falou que ela tinha entrado na sala do, do departamento financeiro, e a mesa do cara era, tipo, a primeira mesa. E ela disse que quando ela abriu a porta, o cara tava, tipo, com a cabeça baixa, olhando pra... Como se estivesse lendo alguma coisa na mesa, e ele olhou pra ela e falou, oi, fulana, tudo bem? E aí, aí ela falou assim, ai, desculpa, eu não sabia que tinha ninguém aqui. E aí ela voltou pra falar pra outra, olha, estão usando a sala do financeiro. Aí a outra falou, quem ela? O Sebastião. Aí a primeira a segunda, né, falou, peraí, mas o Sebastião morreu faz um mês, mais ou menos. E aí a outra entrou em pânico. Aí, quando eu saí no corredor, foi essa situação né? Você encantou que foi, não, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, putz, que sacanagem, né? Falei, é, é, assustar a menina desse jeito, né? Eu falei, não, não, sacanagem. Eu tô trabalhando aqui faz duas horas e o cara nem para me dar uma mão. <risos>
0: o cara é o funcionário do ano, né? Da, da, da existência. O cara tá morto e volta pra trabalhar. Puta que tá pariu, gente. A... Tá fazendo uma piora na extra. Se tiver que assombrar o... um lugar, com certeza, não vai ser meu
2: trabalho. E assim, isso foi a primeira vez que eu, que eu vi falar, né? Que, e tava ali mais ou menos presente. Eu não vi, mas eu tava ali presente. Mas depois falaram que em várias situações tornaram a ver o cara na mesma situação. Inclusive, o cara que usava a mesa, que passou a usar a mesa dele. Que passou, na verdade, passou pro cargo dele. O cara Caramba. disse que uma vez estava voltando do almoço, né? a sala estava vazia, e a hora que ele entrou, ele viu o cara também, de cabeça baixa, como se estivesse lendo alguma coisa, e ele nem associou com quem era. Ele já ia falar pô, meu, você tá usando a minha mesa. E a hora que ele ia falar você tá usando a minha mesa, ele falou, puta, Sebastião. E aí ele saiu correndo. Caramba. E aí ele correu, né, lógico, quando foram olhar, não tinha ninguém na sala. Sebastião deve estar tá
0: entendendo nada, que eu acho que ele nem percebeu que morreu. Ele deve estar tá assim, puta que pariu, que hora é extra, extra que eu tô fazendo, será que eles vão pagar?
1: Essa galera tá o Sebastião falei, tava, essa galera tá zoando a outra show, o que que foi? O que que aconteceu, gente? Eu ofendi alguém na empresa, não sei. Mas foi numa dessas também que eu descobri que eu, que eu, tinha, um, 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 que eu tinha um acompanhante na vida, Não foi numa situação de trabalho também. Acompanhante, né, vou colocar o contexto agora porque ficou esquisito, mas tá bom. Uhum.
3: É, é, é. <risos> tipo assim, a Val vai te matar se ela se é, não ela colocar tá, um contexto,
0: nem, né? É, eu ia falar, ninguém ia te julgar, só ela
1: né? <risos> Só ela, não, mas isso foi bem antes de conhecer ela, foi no... É,
3: porque aqui é o Omega Cash não me julguem, né? <risos> é,
1: é, mas eu trabalhava numa loja de celular, eu já trabalhei de tudo quanto é coisa nessa vida, né? Então, é, eu trabalhava numa loja de celular, e um belo dia a gente tava conversando, e uma das vendedoras, ela sentada na, no balcão da frente, o primeiro balcão quando você entrava na loja, eu tava parado em pé, na frente do segundo balcão, e ela olhava pra mim, ela, ela tipo assim, ela virou pra falar alguma coisa e ficou me encarando, aí virou pra frente, aí olhou de novo, e passou, ela passou um um, uns cinco minutos assim, olhava para mim me encarava e virava aí ela virou a cadeira, ô Johnny seu avô é falecido? E na época só um dos meus dois avós era eu falei sim, ela falou, tá, ela virou de novo era um senhor alto, magro moreno, cabelo é, grisalho já, mas curtinho, bem caracoladinho assim, né assim, assim, assado, e, tipo, nariz assim queixo assim, não sei o que. eu falei, olha meu avô faleceu eu tinha dois meses de vida mas a única foto que eu vi dele, que a minha avó tinha guardado era exatamente assim Ela, tá bom Eu falei, tá bom não Peraí, como é que você descreveu O meu avô inteiro E sendo que eu não conheci meu avô Eu não tenho foto em rede social Eu não tenho foto em lugar nenhum Como é que você sabe? Ela falou, não É que eu fui conversar com você tá parado do seu lado Aí o cu travou O cabelo até da Arrepiou o cabelo de tudo Quanto é canto
2: né? Até você ficou grisalho na hora né?
1: Não, na hora na, Mas na hora Pare do pacacete Ela falou, não Mas não se preocupa não Que ele tá aí para proteção Ele tá aí para te proteger Então pode ficar tranquilo Que ele só quer seu bem aí, tá bom, Bom, se é assim, né? Eu deixo é porque eu não tenho o que fazer, né? tá aqui me
2: protegendo Fica aí Cara, eu ia ficar muito puto, cara Você falou de, você falou de avô A minha mãe teve uma, uma, vamos dizer A minha mãe teve experiência com alguns parentes Mas uma que eu achava muito tocante quando ela contava É que eu nasci em 71 Em 68 Em 69 Minha mãe casou em 68, engravidou logo em seguida E em 69 ela teve um filho Só que ele teve meningite E morreu com seis meses Aí ela falou assim, é, ela continuou vendo ele. Então, tipo assim, ela ia no... Né, o berço tava lá, então ela levantava à noite, ia no berço, e ela via ele. E ela sonhava direto que ela tava, tipo, embalando ele. Okay. Aí ela ficava assim, putz, será que isso nunca vai passar? E aí um, um dia, né, passado um tempão, um dia, do nada, ela perdeu essa sensação de que ele tava por perto. E aí, quando ela perdeu essa sensação, ela automaticamente pensou, eu tô grávida. E aí ela foi fazer o exame, e ela realmente tava grávida.
1: Caramba! Mas que sofrimento ficar com essa... Yeah. Essa visão até ela voltar a ter filho né? Cara? Até voltar a engravidar
2: e, mas, uh, Outra que é, é, eu também acho Que é uma história bacana Foi, foi o seguinte Bom, Como eu falei, minha mãe casou em 68 Mas o meu pai, ele morreu em 71 70, Desculpa, 72 Quando eu tinha um ano de idade Aí logo em seguida, minha mãe foi viver com outro cara A gente era de Minas, né E ela foi viver com outro cara que ela já conhecia E vieram pra São Paulo Ela ficou grávida logo em seguida Ficou grávida também Só que aí o cara morreu um acidente. E na situação ela ficou, ela já tinha eu, o cara tinha três filhos, ela ficou com os três filhos dele e grávida. E aí a, a madrasta dela veio, né, ajudar ela tal durante um tempo, ficou um tempão com ela, com a minha mãe. Aí quando a minha mãe tava com. já tava no oitavo mês de gravidez, ela tava no sexto mês, o meu padrasto morreu. ele é, Depois que o padrasto morreu, é, ela passou mais dois meses, ela tava assistindo televisão, na época ela dizia né, que a, a programação terminava exatamente à meia-noite, a programação acabou. Acabou, ela desligou a TV Só que o quarto continua iluminado E aí a luz foi aumentando E ela viu na luz o, o meu padrasto né, O pai do meu irmão Aí ele ficou ali por um, mais ou menos um minuto, dois E sumiu Na noite seguinte, ela ficou empolgada E falou assim, putz, né, se ele veio ontem, ele vai vir de novo hoje Deu, Deu meia-noite, ela desligou a televisão E ficou empolgada esperando E ele apareceu de novo Na terceira noite, ela fez a mesma coisa Tipo assim, ah, agora vai ser todo dia, né E ela tava até se sentindo à vontade com isso Aí na terceira noite, ela fez a mesma coisa, desligou a TV ficou esperando e ele não apareceu e aí ela começou a sentir as contrações hum. é como se ele tivesse vindo só pra acompanhar o nascimento do filho.
1: Foi o nascimento. Caramba agora eu fiquei arrepiado Caramba, é? cara você falou da sua mãe, eu lembro de uma história que, eu tenho eu tenho além das minhas histórias, eu tenho algumas histórias de, de, da família também, né a minha mãe sempre fala, ela brinca que ela tem o anjo que fala com ela, né que fala no ouvido dela, e é... Isso é uma coisa que eu tenho também Às vezes você escuta a vozinha falando oh, Vai, faz isso, ou não faz isso, faz aquilo, faz aquilo e Só que o da minha mãe era muito constante e muito forte. Uma vez ela tava, a gente tava almoçando lá e ela tinha subido pra tirar umas roupas do varal e tal, e ela desceu branca, pálida, assustada, tremendo. Falei, o que, que foi que aconteceu? Ela falou, quase morri agora. Meu anjo da guarda que me salvou. Eu falei, como assim? Ela tava, e ela, né, roupa estendia na laje, ela tava tirando as roupas, começou a tirar, tipo, as roupas e enquanto ela ia pegando e dobrando, ela foi dar um passo pra trás. E aí ela escutou no ouvido dela, falando, você vai cair? Quando ela parou, que ela olhou pra trás, o pé dela já tava, o pé que ela tava tava colocando pra, pra dar o apoio, já tava metade para fora da laje assim já. Ela catou, voltou, desceu chocada, né, perdida na vida e falou: "Depois eu sou para tirar a roupa de novo, preciso respirar primeiro, eu falei é, Seu anjo da guarda é marombado, tá trabalhando bem esse aí".
2: <risos> a, a minha mãe quando o meu irmãozinho, meu irmão, né, monzinho, meu mais novo era pequeno ainda. Putz, ela, como falei, tava naquela situação, ainda tava no, né, no estresse ainda, tinha perdido mais de pouco tempo, o menino pequeno, acho que ele tava com Seis meses mais ou menos. Ela tava parando leite. Então ela tava assim, tipo segurando ele no colo, né, com uma mão e com a outra mão misturando leite. Acho que ele ia fazer mingau, alguma coisa assim. Ela tava mexendo no leite. E ela tava super com sono. E aí, sabe quando dá aquela, aquela apagada do nada? Então, aí ela deu uma apagada. Quando ela deu essa apagada, tipo assim, ela disse que apagou. No ato dela apagar, o pai do meu irmão, meu padrasto, ela viu ele do lado dela. Ele tava segurando a mão dela, que tava segurando a, a colher, que tava dentro da leiteira. A outra mão, segurando o Bebê, tipo, amparando o bebê pra ela E aí ele falou no ouvido dela, você vai queimar a criança E aí ela, tipo, acordou, né Quando ela acordou, ela viu que ela tava, ela tava Se inclinando pra cima da leiteira Do jeito que ela tava Caraca. Tipo assim, ela tinha apagado e tava indo né, Caindo uhum. em cima tomando do fogão pra, pra leiteira
1: Eu era moleque, tinha meus 10, 11 anos, coisa assim, de tá na, na, na casa da, da, da minha mãe a gente brincando depois eu vou falar do meu filho também, que meu filho já teve uma experiência que a gente ficou meio besta aqui em casa, mas eu lembrei dessa agora quando era moleque a gente tava, na, tava em casa e tinha mó galera, tava de galera, tipo, tinha chamado uma porrada de amigo pra ver filme lá em casa a gente ainda tava vendo, filme, pra, pra você ter uma ideia a gente tava vendo, acho que filme do scooby primeiro filme do scooby eu sei lá, eu sei que faz tempo e era um filme aleatório qualquer, enquanto isso tipo, batia papo e tal, não sei o que prestava atenção no filme, e teve uma hora que eu me distrair com um quadro que tinha na casa da minha mãe, que era um tigre, que ele era todo cheio de efeito e não sei o que. E ele ficava no, na direção do corredor pra cozinha. E aquele corredor foi sempre onde eu sentia as piores coisas ali. E aí eu tava olhando pra esse quadro do tigre, tipo, viajando na maionese. Aí, de repente, a luz da cozinha, pum, acendeu. No que acendeu, o pessoal que tava sentado no outro sofá, longe do corredor, falou é, vocês querem dar susto na gente, eu vi o Johnny levantando e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu tava, tinha uma pessoa sentada do meu lado que falou, não, ele tá do meu lado, ele não saiu daqui, eu, eu, eu vi, acendeu sem ele sair daqui tá bom, até aí é problema no interruptor né, tem um mau contato lá, acendeu a luz, paciência, vambora aí continuei, continuamos assistindo o filme, passou dois minutos a gente escutou um... <risos> Todo um barulhão Um estrondo absurdo Vindo da cozinha Todo mundo levantou Correndo Tipo Puta caiu E né, minha mãe Tinha lavado louça Há pouco tempo atrás Eu falei Puta esse corredor Deve ter caído Caiu tudo em cima da pia Fodeu E correndo pra cozinha Na hora que a gente chegou lá Não tinha absolutamente Nada fora do lugar A pia tava intacta Não tinha nada Fora do corredor Tudo montadinho Bonitinho Sem nada assim A pessoa olhou pra minha cara E falou Tá aí Aí eu falei Ih, Vamos assistir o filme E vamos pra rua Vamo <risos> pra rua Que não quero ficar aqui não Tô legal meu filho que eu lembrei Uma vez a gente tava uma... isso, isso não aconteceu Eu não estava próximo minha, minha esposa que me contou a história Eles foram pegar o elevador Pra dizer que eles estavam saindo de casa A Helena não era nascida nessa época ainda E eles, sub... eles pegaram o elevador Em vez do elevador descer Ele subiu Subiu uns três andares pra cima do nosso Abriu a porta, ninguém entrou Quando fechou e começou a descer, o meu filho fez assim Mãe, quem era aquele, aquela moça que tava no, Na frente do elevador, no corredor Aí minha esposa olhou pra ele e falou, não filho, não tinha Ninguém tinha, tinha uma moça assim, assim assado E descreveu a moça, e minha esposa né, Ouviu e tipo a descrição Falou, tá, saíram aí depois em casa no Dia seguinte, ela pegou umas fotos Pra ela rever algumas coisas E ela pegou uma foto que ela tinha da casa dela De infância, tava ela, a irmã O irmão, o vô e a mãe, a hora que ela ela pegou a foto e colocou na frente dele. Ele apontou pra mãe dela e falou: Era essa moça aqui que tava no elevador ontem. Mava na frente do elevador ontem. Aí, tipo, ela já me olhou assim, assustada. Acho
2: é, que famoso, temos visita. Famoso: Eita, né?
1: É, acho que temos visita. Eu falei: É, pois é. É,
2: eu, como eu disse, meu pai morreu quando eu tinha um ano de idade, né? Quando eu tinha uns seis anos. É, uns seis anos mais ou menos, eu sonhei com ele. Aí eu falei pra minha mãe assim: Mãe, eu sonhei com meu pai. Com detalhe, eu não tinha foto dele. Eu fui ver uma foto dele quando eu já era adolescente, já. Que é aquela coisa, sabe? Antigamente, você escolhia, né? Ou você comprava uma calça ou você comprava uma câmera. Sim. É...
0: <risos>
2: Aí, então tinha foto. Aí eu falei, mãe, eu sonhei com o meu pai, né, essa noite. Aí ela falou assim, mas é, você não lembra do seu pai? Eu falei, não, eu não lembro dele. Aí eu falei, eu falei assim, ó, a gente tava num carro, tinha uma outra pessoa dirigindo, eu tava no banco de trás, tipo assim, eu tava com a minha idade, né, que eu tinha, eu falei, acho que com seis anos. Eu falei assim, eu tava com uma aparência e ele tava conversando Conversando comigo, só que eu sei que ele tava Conversando, mas eu não conseguia ouvir ele Então, mas, sabe, no sonho Eu entendi que ele tava conversando comigo, só que eu não conseguia Entender, aí minha mãe falou assim, como ele era Aí eu descrevi, falei, ele era assim, assim, assim assado. sabe, aí minha mãe, é, é Realmente essa é a descrição do seu pai Olha aí. Engraçado, coisas...
0: sonhar com pessoas assim Mortas ou de parentes, essas coisas Eu nunca sonhei
1: não Eu já sonhei com meu avô, depois que ele faleceu o, o pai do meu pai, no caso, não o que O que tava do meu lado de me protegendo, mas o que morreu Ele morreu, já era velho, já era casado tudo mais, bom tempo depois que ele morreu eu sonhei com ele, no sonho foi a mesma situação com a menina, assim, tipo só eu via, só eu conseguia falar com ele, e aí ele tava extremamente debilitado na, na, no sonho uhum. isolado num canto da sala, assim, ele olhava pra minha cara tipo, pegava na minha mãe e falava oh, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não sei o que e aí eu via, eu via que ninguém tava vendo tentava conversar com ele, não sei o que aí eu acordei, não tive mais sonho nem nada, não nem soube se alguém fez alguma coisa realmente, eu só avisei pro meu pai, pros meus tios, falei, ó, sonhei com um assim, assim assado, alguém faz uma oração pra ele, leva o nome dele da igreja faz alguma coisa que, acho que ele tá precisando de alguma coisa, né? não, não sei se fizeram alguma coisa, porque eu mesmo realmente sonhei, mas não fiz mais nada
0: eu tô assim puta que pariu, que, que neto que eu tenho mano? me deixou na mão é,
1: porra, eu avisei pra ele ir lá fazer um negócio ele não foi filha da puta
0: não. neto inútil, adianta ser sensitivo e não ser, sei, e não, sei, e sei, não ser crédulo
1: <risos> errei o parente, caralho. fudeu é, a... A
0: gente, né, ele chegou lá e falou assim: Não, você pode fazer uma ligação, né?
2: <risos> ele olhou e falou: caramba, vocês tinham que usar time, meu sério.
0: <risos> Na verdade, eles usaram vivo. <risos>
2: Ah, é alguma saideira? Eu tenho algumas histórias, mas elas não servem como saideira não. É, Aquelas que não é uma boa O pessoal terminar o programa com elas na cabeça Durma é. com
1: essa, né?
0: As é da né? Durma com essa
2: é, Depende Se, se é,
3: de... é bem assustador né? Acho que é melhor, hein?
0: Eu
2: te, eu te conto uma da minha mãe quando ela tava grávida de mim, então, é, evidentemente meu pai ainda vivo. E aí um belo dia, uma bela noite, ela né, incomodada né, por causa do bebê na barriga, né? Então ela tava encont tentando encontrar posição para dormir quando ela vê, tipo assim, a porta fechada, mas ela vê vindo da porta uma mulher completamente desgrenhada, cabelo, é, é, cabelo desgrenhado, unha comprida, uma roupa estranha. Roupa, ela ficou com uma roupa curta, estranha. E, uh, e vamos dizer assim, a mulher com as garras em riche vindo na direção dela. E aí ela, lógico, né, acordou meu pai, né? Chamava meu pai. O nome do meu pai era José, mas ela chamava ele de Tito. E ela ficou, Tito, Tito, tem uma mulher estranha no quarto tal. Aí ele abriu o olho, né? Olhou. Aí ele falou: onde? Ela aqui, Tito, aqui na nossa frente. Então, aí, tô vendo nada, não. Ela tá aqui, Tito, não sei o que Aí, aí ele, falou assim, ele falou assim: sabe o que é isso? É porque você fala palavrão demais. E ele simplesmente virou pro outro lado e dormiu. Continuou dormindo. A mulher ficou ali, a mulher ficou ali durante alguns segundos, né? olhando pra minha, pra minha mãe e, e fazendo cara de ameaçadora e aí minha mãe falou assim que isso voltou a acontecer algumas vezes eu não disse foi, se era todas as noites mas algumas vezes essa mulher voltou a aparecer, até que ela falou assim, quer saber de uma coisa? aí ela saiu né? De, de, aproveitou o dia, saiu de casa foi até a casa da minha avó minha avó tinha um terço, benzido ela foi lá pediu o terço da minha avó né, falou, ah, mãe, então tô, 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 tô precisando né, de, de oração em casa então tá, não sei o que. Posso levar o terço? Ah, pode. Ah, beleza. Ela colocou o terço embaixo da, do travesseiro. Passou algumas noites, a mulher apareceu de novo. Mesma situação. Quando a mulher apareceu, ela tirou o terço debaixo da cama e jogou na mulher. E a Caraca. mulher gritou. Ah, não, mulher é
0: agressiva também.
2: É, e, a, e aí, quando ela jogou o terço, a mulher gritou. O meu pai acordou com o grito da mulher.
0: Caramba.
2: Ele escutou o grito. Aí ele, ele falou, o que você está fazendo? Ela ela falou assim, não, eu joguei o terço a mulher, não sei o que ele tal. Ele, ele falou, mas por que você tá gritando? Ela, não, não gritei, quem gritou foi ela. Aí ela falou, foi, né? Ela jogou, a mulher sumiu, né? Gritou e sumiu. Aí ela foi onde tava o terço caído, pegou o terço e pendurou ele na cama. E a mulher não voltou a aparecer. Ah, assim, palavrão é o caralho.
0: Para, toma porrada com terço. Quer dizer, uma terçaiada na cabeça da mulher. Mulher
1: nunca mais voltou também, porra. Vim fazer a visita, tomei uma medida dessa, não volto mais. Deixa aí, deixa quieto.
0: Mas é também, só o que me faltava, fantasma conservador e censor ainda, Pode né? falar palavrão? Não, aí não tem como. Tá certa a sua mãe, tem isso mesmo.
1: E conservador depende do conservador, porque senão pode falar, porra, tá ok? Né? Enfim,
0: é. Não, não, Vai mas virando, vamos lá.
1: Sei.
3: Não, não. Não era conservador, não, porque ela tava toda desganhada e com os velho. Não tava nada conservada. Não, <risos> <risos> é, mas
2: já era, era, era altas horas da noite, velho. Depois de um dia de batente, ninguém tá tava... <risos> É, mas saber.
1: Às vezes é aquele, último, aquele último Uber que ela tava fazendo ali, Uber espiritual, antes de, de, de descansar, e, porra, tão crucifixo na cara ainda é foda, A um terça <risos> enfim, a minha última história, é... eu lembrei ela do nada, e... Réveillon de 2014, eu tava em Casa Branca, interior de São Paulo, a gente tava na, na casa dos parentes de um amigo meu, e nós íamos passar o Réveillon, a virada realmente, num sítio que ficava ali perto, então basicamente você saía da casa, subia a rua, a rua ela dava numa... Avenida entre aspas, porque era tudo de terra, né? Tudo de barra e tal, não sei o que, mas uma rua principal que dava para as outras ruas menores. Que a gente já tinha ido nesse sítio N vezes durante a semana. Você contava, eram cinco ruas. Na quinta rua você entrava, passava por um mata burro, num certo ponto dela. Você tinha uma bifurcação. Pra esquerda você voltava para a quarta rua e saía em um outro sítio. E para a direita você ia para esse sítio onde a gente ia passar o Réveillon. Foi dando certo, foi chegando perto do horário, foi chegando umas 10 horas da noite, mais ou menos. É, já tinha ido um pessoal Tinha um pessoal que ainda ia ficar na casa Fomos eu e esse meu amigo A gente foi conversando, passamos pela rua principal Entramos na quinta rua, passamos pelo mataburro. E chegamos aonde seria a bifurcação O Matagal tava fechado E assim, não era tão escuro O Matagal tava fechado, coisa de um metro na nossa frente Não era uma coisa que tipo Não, a gente não tá enxergando o caminho é, Tipo, você não via Porque assim, pouco depois da bifurcação você viu o sítio A gente só viu o Matagal fechado Mato pra frente, não tinha nada e caminho fechado Aí a gente Puta, será que a gente errou a rua? E você levantava a cabeça Se você ficasse na ponta do pé Você conseguia ver as outras ruas Então a gente contou Um, dois, três, quatro, cinco estamos na quinta rua Passando pela mataburra, Era a única que tinha Mata Burro. Não, vamos voltar E vamos refazer o caminho então No que a gente virou Deu dois passos pra trás Veio uma luz de um carro Uma Brasília vindo E aí a gente afastou um pra cada lado Pra parar do lado da Brasília E falar, não, o caminho tá fechado Volta, né Não é essa rua Você também errou No que a Brasília foi aproximando Que eu o farol, né, passou pela gente, a gente foi olhar pro, pra onde o farol tava iluminando, o farol, tá, o caminho tava aberto e o sítio tava da, na nossa direita. Aí eu falei pra ele, eu falei, eu não tô louco, ele falou eu também não tô louco, eu falei, tá bom. Chegamos no sítio, né, entramos no sítio depois disso ainda, e aí fui cumprimentando o pessoal que já tava lá, e não sei o que não sei o que lá, e, e assim, o sítio você entrava, tinha um caminhozinho de terra, tinha uma, uma descida, um, um morrinho com, até chegar num curral que era todo de grama pra lá, e no meio dessa, dessa queda, desse morrinho tinha uma árvore e tinha um moleque parado na frente da árvore, olhando fixamente a árvore pro alto, assim moleque novinho, devia ter seus cinco anos, olhando pro topo da árvore, pro, pro pra onde ficava na direção do galho dela, um dos troncos dela, sendo assim, galho dela. Eu fui cumprimentando o pessoal e eu fiquei incomodado com aquele moleque. Cumprimentei, cumprimentei, cumprimentei todo mundo. A hora que eu terminei de cumprimentar, eu chamei ele de canto e falei: vem cá. O que tá acontecendo com ele? Ele falou: então, o pai dele se matou enforcado naquela árvore. eu falei: que jeito gostoso de começar o ano, caralho delícia, com clima bom.
0: Cacete. Caralho, mano. <risos>
1: E aí? Aí,
3: aí você não sabe se ele tava tá vendo o fantasma tipo, Se foi ele que apagou a estrada, né?
1: É uma, eu não faço ideia, cara Mas foi uma noite muito esquisita Muito esquisita Delícia de lugar <risos> é,
3: Esse foi o começo de 2020, você ou não? Cara, pior
1: que o, pior que o ano de 2015 2000, 2015, não 2004, na verdade, né? Foi, eu falei 2014, mas não, foi 2004 isso De 2004 pra 2005 2005 eu fiz... Então foi um ano bom ainda Pior que foi um ano bom, cara 2005 foi um ano bacana ainda <risos> Depois de 2020, acho
0: que qualquer ano
1: É, <risos> é maravilhoso, né? Não tem comparação <risos> não.
0: <risos>
3: Então vamos encerrando mais este Omega Cast. Muito obrigado, Lica, Muito obrigado, Liv. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Johnny. Esse cast foi sensacional de aterrorizante.
2: Precisamos se
3: chamar. E vamos lá, vamos pro, pro nosso momento, Edson. Começando por você, né? Que,
2: que já tem um jabá conhecido. Vamos Bom. pro momento do jabá. Os ouvintes podem me encontrar como Podcasts, né? Em comboconteúdo.com Lá a gente tá no DN falando de notícias A gente está no DN Premiers falando de cinema E estamos no DN Balbúrdia também Falando de política Enfiando agulhas nos bonequinhos de políticos E os ouvintes também podem me encontrar No PodTrash em td1p.com Ou melhor ainda nicolascage.com.br
3: É isso aí, cara E eu acho que o Edson Em vez de... A galera devia parar de enfiar a agulha nos olhos e, e pôr no, no traseiro dos bonequinhos, né?
2: Olha, acredito que tenham feito, tenham feito isso na última semana, cara. Por isso que.
3: <risos> Bom. Uh, eu, eu, não, não. Com certeza, a agulha não foi o que eles enfiaram lá. Só o agora. E senhor Johnny Rossi, né? Fale aí, seu, seu jabazex.
1: Mais uma, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, adorei gravar com vocês. É, sempre que chamar, eu venho. Como eu disse, como eu digo em todo lugar que eu vou, eu sou puta paga. Se chamar, eu venho sem cerimônia. Venho lá do podcast Los Chicos, um podcast de humor, né? Isso fica a critério da pessoa que tá ouvindo o que é humor ou o que não é humor. A gente tem um humor bem duvidoso, bem quinta série. Nós temos game show, inclusive saiu um Chico Show recente com rolê aleatório. A gente tem comentário de notícias bizarras, a gente tem pautas comuns, debatendo algum assunto, e a gente tem narração de filme pornô, que isso você só encontra lá no Los Chicos, por enquanto. Então, vai lá, escuta a gente, sejam bem-vindos, e obrigado mais uma vez pelo convite.
3: É isso aí. Los Chicos, que eu acho que eu já participei alguns de lá, né? É muito legal, muito divertido, cara. E da equipe, não vai ter equipe ja não vai ter Balbord aqui, então me julguem por isso, não vai ter Java. É. <risos> Eu
0: acho um absurdo você manter o hype lá em cima e de repente não ter jabá, cara. É. Sério. Tô te julgando foda agora.
3: É, bom. Se quiser, reclama lá na Joinville.net. Ponto, né? <risos> <risos> então, galerinha, espero que vocês tenham curtido, se assustado. marvel que eu sei que você se borrou. É... E, cara, vocês têm também histórias de fantasmas? Que é... Em histórias assustadoras, comenta aqui. Ou se se assustou, se não se assustou, se acha que a gente falou bobagem sobre alguma coisa, mesmo sendo as experiências de todo mundo aqui, ótimo. Quer reclamar? Reclama. Vai aqui nos comentários, escreve. Aqui no site. Não quer? Sobe um pouquinho. Lá em cima, na barra de menus, tem um lugar para você mandar o seu e-mail pelo site. Não quer usar o site? Quer usar o seu e-mail? Ótimo mande para omegacast.com.br o seu e-mail que a gente vai ler. E se tiver histórias que vocês quiseram mandar, talvez no ano que vem, se tiver bastante histórias de ouvintes, a gente, a gente faça um negócio especial com essas histórias, hein? Então, um ômega abraço. Até a próxima. E boa. <risos>
0: Este podcast é uma produção do omega station.com.br.